0: Boa noite Vocês estão felizes? Feliz demais, olha aí Também estou feliz demais Estou um pouco sem voz já Vou falar a verdade para vocês Eu nem queria pregar Por mim eu ficava No que estava fluindo aqui <risos> Porque A grande verdade é que a gente mudou O tema da série Mas o nosso coração continua em chamas, é ou não é? Então nós continuamos Queimando de amor por ele mas nós vamos continuar essa série falando dos hábitos do Espírito. E eu quero pedir para você abrir sua Bíblia comigo em Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22, vai abrindo aí. Enquanto isso, eu quero fazer mais uma oração. Se você achar, pode fechar os seus olhos. Jesus, no Seu nome nós pedimos para que o Teu Espírito possa trabalhar no nosso coração e na nossa mente. Espírito Santo, nós damos liberdade para que o Senhor venha desconstruir conceitos hoje. E que seja construído a respeito de paz, aquilo que o Senhor determina e aquilo que o Senhor diz que é paz. Então, Espírito Santo, leva a nossa mente cativa até Cristo... Para que ninguém fique indiferente aqui Mas que todos possam compreender A mensagem que o Senhor quer trazer a nós Espírito Santo, nós sabemos a importância da paz Nós sabemos que o ser humano está em busca de paz o tempo inteiro Mas nós queremos, Espírito Que o Senhor nos dê a paz Que o Senhor nos fale o que é paz Porque nós não queremos a paz do mundo Nós queremos a sua paz, Espírito Santo Então que seja feita a sua vontade hoje aqui nós estamos abertos para receber a Sua Palavra, que o inimigo não roube a Sua Palavra, que nós não atrapalhemos aquilo que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos ler comigo então, Gálatas 5:22. Diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito Até aí Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito E hoje nós vamos entrar mais a fundo na virtude da paz É uma parte do fruto do Espírito a paz Mas antes de entrar de fato para falar sobre paz com vocês Deixa eu falar um pouco sobre fruto Porque tem algo sobre isso no meu coração é, Eu não sei você, mas eu gosto muito de ler a Bíblia E sempre fazer pre- perguntas para o texto Então, o que é? Por quê? Como? Eu sempre fico me perguntando Para que eu consiga extrair da melhor forma Aquilo que o texto tem para mim e eu estava lendo aqui, e vendo essa lista que Paulo fala sobre o fruto do Espírito, e todas essas virtudes que tem dentro disso, eu fiquei me perguntando, cara o que é fruto? Como eu explicaria fruto? Se alguém me perguntar, qual que é a resposta que eu dou a respeito do fruto do Espírito? E de forma simples, de forma prática, o fruto do Espírito é o caráter de Jesus é o caráter de Cristo Jesus, que o Espírito Santo coloca na mim e na sua vida, o fruto do Espírito é é compartilhar da natureza de Jesus conosco, é pegar quem Jesus é na sua essência e também transmitir a nós, então eu gosto muito de uma frase… Nós já falamos algumas vezes aqui Mas ela nunca sai do meu coração O fruto do Espírito serve Para que quando as pessoas provarem de nós Elas não sintam o nosso gosto Mas sintam o gosto de Jesus Para que que eu e você temos que ter o fruto? Para que as pessoas quando provarem de nós Não sintam o gosto do Arthur Não sintam o gosto do Guilherme Não sintam o gosto do Darlan Mas sintam o gosto, o sabor, a essência A natureza do Cristo Que está sendo construído e gerado em nós Então isso é o fruto É o caráter de Cristo Jesus Que é compartilhado comigo e com você Agora Sabendo disso Sabendo que é o fruto Eu o desejo Eu quero Poxa, se eu sei que é o caráter de Jesus Eu quero ter Eu vou buscar, eu vou atrás, eu vou conquistar E é aqui aonde nós temos que tomar cuidado Por quê? Porque Na natureza humana, é assim que funciona Eu desejo algo, eu corro atrás para ter aquele algo Eu desejo algo, então por exemplo, eu quero ter um carro Eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar para ter recurso para ter o carro que eu quero Eu quero uma casa, eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar para ter recurso para eu ter aquela casa Por quê? Porque eu posso fazer algo para ter aquilo Agora deixa eu te falar algo sobre o fruto do Espírito Nada do que eu e você faça Forma o fruto do Espírito em nós Porque o fruto do Espírito é algo divino É algo de Deus É a natureza celestial de Cristo Jesus Que é compartilhada comigo e com você Então não tem nada que eu e você possa fazer para ter fruto Não adianta a gente ler esse texto e falar Eu vou ser alguém de paz Eu vou ter mais paz a partir de agora Eu vou amar mais a partir de agora Eu vou ser mais alegre a partir de agora Não é pelo nosso esforço por quê? Porque é algo orgânico, não depende de nós, depende do Espírito colocar isso em nós, depende do Espírito formar isso em nós. É só você pensar, a ciência tenta de todas as formas fazer um fruto né, de, de forma sintética, de forma com que a sua tecnologia ali saia o fruto, mas ela não consegue, por quê? Porque para o fruto sair é necessário o processo orgânico da natureza a ciência, a tecnologia, consegue com uma estufa, melhorar ali o ambiente, consegue adubar melhor a terra, consegue podar melhor, para que o fruto saia, isso ela consegue, mas fazer o fruto a partir do zero, não, Por quê? Porque é dependente de um processo orgânico, assim é o fruto na nossa vida, nós dependemos que o Espírito Santo forme isso em nós, agora, então quer dizer que eu não faço nada? Não, nós fazemos Porque a chave, a resposta está aqui, verso 25 Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito O nosso papel, a nossa força, o nosso empenho tem que ser em continuar andando no Espírito Tem que ser a partir do momento que cremos em Cristo e recebemos o seu Espírito Habitar nessa presença amar essa presença do espírito que agora habita em nós e isso forma Cristo em nós. Então o nosso esforço é para que Cristo é para que o espírito em nós atue, mas não um esforço para que eu seja mais paciente, porque se eu tentar ser mais paciente, eu vou estar tá fingindo ser paciente. Agora se o espírito formar paciência em mim, eu vou ser de verdade alguém paciente. Porque não é o que eu consigo fazer Sabe por quê? Porque o fruto é o resultado orgânico daqueles que andam pelo Espírito Ou seja, não é uma lista de regra moral Mas é uma lista de virtude produzida por Deus Na vida do cristão que anda no Espírito Não é sobre regra, é sobre virtude Regra você obedece, virtude é só se Ele formar em você Então esse é o fruto do Espírito É sobre isso que nós estamos falando nessa série Agora é muito interessante que cada uma dessas virtudes do fruto ela vai resolver uma parte da nossa vida ela vai nos dar qualidades ela vai nos dar uma formação do caráter de Cristo para que a gente não tenha determinados tipos de problemas para que a gente viva como Jesus e é muito interessante a gente pensar que Paulo está escrevendo essa lista do fruto para a igreja de Gálatas, né? para a igreja na Galáxia quê? porque aqui, esse pessoal, essa igreja, estava tendo problemas, porque tinha dois grupos, tinham os judeus, e tinham os gentios, e para os judeus, não bastava apenas crer, na graça de Jesus, para ser salvo, era necessário também ser circuncidado, mas para os gentios, aquilo já não era lei, porque bastava crer no sacrifício de Jesus... Então Paulo escreve essa carta para trazer uma retratação e o que realmente é Que Deus deseja a partir desse assunto da salvação, de que a graça é suficiente Porém, nessa época estava tendo uma divisão nessa igreja E se você ler antes aqui do, do fruto do Espírito, tem uma lista que é as obras da carne E nas obras da carne está a divisão Que era exatamente o que estava acontecendo nessa igreja E além de divisão Tem um outro termo aqui que ele fala Que é obras da carne, que é facção E que também estava acontecendo nessa igreja Tem alguns estudiosos, alguns teólogos Que afirmam que tinha um grupo De judeus que era um pouco mais Feroz, um pouco mais duro Nessa sua opinião E fazia até de forma errada Até com violência, algumas coisas Para que as pessoas, os gentios Se circuncidassem, porque para eles aquilo era A salvação A fé na pessoa de Jesus e mais a circuncisão Então nessa igreja tinha essa divisão Nessa igreja tinha facção E Paulo vem e fala Sobre a lista do fruto do Espírito E justamente a paz é o que faltava para eles Porque é a paz que resolve o problema da divisão É a paz que resolve o problema da facção É a paz bíblica e de Deus que transforma isso em nós E então eu quero entrar com você para responder três pontos aqui hoje. E o primeiro que nós vamos entrar, se você estiver anotando, é o que é paz? Então, você já parou para pensar o que é paz? Porque paz virou uma palavra banalizada paz virou uma palavra de tão usada, um termo tão usado, e de tantas formas, que nós não sabemos mais o que realmente significa, para você ter paz é uma coisa, para mim ter paz pode ser outra, entenda, paz ela se dividiu em dois pontos, o primeiro é o que a mídia fala que é paz, paz se você procurar em música tem milhares, Você vai passar a sua vida inteira ouvindo música e não vai terminar de tanta música que tem a respeito de paz. Você vai assistir filme, tem milhares. Porque o tempo todo a mídia está pregando algo sobre o que é paz. Séries, novelas e tudo que você imaginar sobre paz existem. E o tempo todo nós estamos aprendendo desde pequeno o que é paz para isso. Para essas pessoas que estão dessa forma na mídia pregando. Agora tem um outro ponto, tem um segundo ponto do que é paz Que é um lado mais impossível da paz Que desde pequeno nós também escutamos A paz mundial Quantos aqui já ouviram esse termo, sim ou não? Paz mundial Você já viu ter paz no mundo em algum momento? Paz econômica, já ouviu esse termo? Paz política Aqui no Brasil é praticamente impossível, né? Que a esquerda e a direita estão em guerra. Daqui a pouco chega um, uma galera que eu nem sei quem é que é o centrão e parece estar tá batendo em todo mundo. E aí eu falei meu, eu nem sei o que é. Isso aí. Mas a gente escuta, não é uma paz política, não é, beira o impossível na nossa cabeça. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos aprendendo dessas formas o que é paz. Mas hoje eu não quero trazer o um entendimento disso. Hoje eu não quero falar um pouco mais sobre o que nós aprendemos desde pequeno do que é paz Eu quero trazer o entendimento do que é paz para Deus O que que Paulo quis dizer com paz dentro do do fruto do Espírito? E a primeira coisa que eu já quero chutar um castelinho da nossa vida É que paz não é um sentimento Sabe, eu tenho certeza que você já fez assim ó Nossa, estou sentindo algo tão gostoso, estou em paz Já fez, não fez? Em algum momento você já fez, não fez? Nossa, que paz gostosa Deixa eu falar um negócio para você tem nada a ver Não tem nada a ver, por quê? Porque paz não é um sentimento Vira e mexe a gente fala do contrário A gente fala que algo tirou a nossa paz Aí eu vou dar um exemplo para você Presta atenção Prático, simples O que tira a sua paz? A rotatória do lago com quatro faróis <risos> Gente, me explica aquilo <risos> Só em Bragança <risos> Não, esses dias eu fui passar ali Sério, eu tava descendo a Norte Sul Eu ia entrar na rotatória Fazer a volta Para subir a Norte Sul Coisa que não demora um minuto Porque a rotatória é algo que funciona né? Eu demorei dez De tanto trânsito e eu peguei todos os farol fechados Eu falei, nossa, perdi a minha paz Não Arthur, você não perdeu a sua paz Porque não tem nada a ver com o que você está sentindo Porque paz não é um sentimento Paz não é um sentimento meramente psicológico No sentido bíblico, anota isso Guarda isso no seu coração Para Deus, de forma bíblica Paz não é ausência de conflito Paz é estar completo Paz é estar Completo, o que é paz para Deus? Alguém que está completo Paz tem a ver Com integridade, com estabilidade Com uma falta que foi suprida Significa harmonia Entre as relações Sabe eu, Eu gosto muito de um exemplo que eu vi O Igor Miguel, que é um pastor, um mestre, inclusive se você não o conhece, busca lá no YouTube, esse cara é incrível, ouça ele, ele contou uma história que ele foi para Israel, e ele chegou numa loja para comprar né, uma lembrancinha de Israel e tal, e ele fala né, o hebraico, mas ele não sabia o termo que eles usavam para o pagar, e aí ele perguntou, cara, como que é pagar em hebraico, e aí alguém falou para ele que pagar era lexalem, paz. No hebraico é Shalom. Lechalem é o infinitivo de paz. Então, o termo para eles pagar é o infinitivo de paz. E aí ele achou curioso, ele falou: "Cara, por quê? Por que que pagar tem a ver com estar em paz?" E então ele entendeu. Porque pagar tem a ver com uma ausência suprida. Então, quando ele entra numa loja, pega algo, e Aquele comerciante está em falta, algo dele não está correto, porque alguém pegou. Mas quando ele chega com o um recurso financeiro e acerta, eles têm paz na relação. Quem está entendendo? Então, paz tem tudo a ver com uma dívida paga. Paz tem tudo a ver com uma ausência que é suprida. O dicionário internacional do Antigo Testamento diz que o significado básico de Shalom, que é paz... É a ideia de terminar algo. De entrar num estado de integridade e unidade. Olha isso aqui. É participar de um relacionamento restaurado. Paz para Deus tem a ver com isso. Não tem a ver com o que eu aprendi desde pequeno que é paz. Paz para Deus não é o que eu sinto. Paz para Deus não é o que o ambiente à minha volta está me fazendo entender. Paz para Deus é o que Ele determinou que é paz E ponto final Por isso que a partir de hoje eu quero que você entenda o que é paz para Deus Agora, o que que é uma pessoa que vive o fruto da paz? É uma pessoa que vive relações plenas Quando você pede do fruto do Espírito Quando você deseja ter o caráter de Cristo Você está desejando essa paz você está desejando ter relações plenas. Você está desejando ter uma dívida paga. Uma ausência suprida. Então isso é paz para Deus. Agora, tem um segundo ponto. Que é o seguinte: segundo ponto é uma pergunta. Por que estamos sempre em busca da paz? Porque parece que sempre a nossa paz está sendo colocada à prova Porque parece que nunca encontramos paz Por que que parece isso? Primeiro, porque nós não tínhamos entendido o que era paz para Deus Quando entendemos, talvez E é uma pergunta que eu quero fazer aqui para você Agora entendendo que paz é é estar completo, é estar sem falta É é estar suprido, é estar satisfeito Eu eu quero que você responda para você mesmo Você tem paz? Sabendo que paz não é o que você sente Ou que o ambiente te traz Agora responda, você é alguém de paz Porque eu acredito que fica muito mais fácil De responder agora Porque não depende da minha volta Depende do que está dentro de mim Eu estou completo? Eu estou satisfeito? E então nós vamos poder responder essa pergunta Agora Eu quero dar um exemplo aqui para você do porquê que nós estamos sempre em busca de paz E eu quero falar Algo que o brasileiro teme Né? O brasileiro não gosta, o brasileiro tem pavor O brasileiro odeia tanto essa palavra Que já virou até meme Sabe algo que tira a paz do brasileiro? Boleto É ou não é? Boleto tira a paz do brasileiro Parece que o brasileiro vai dormir e lembra do boleto assim família. Aí ele começa a lembrar tanto do boleto que ele nem dorme. Ele fala, cara, como que eu vou pagar aquele boleto? Como que eu vou pagar aquele carnê? E se paz tem a ver com uma dívida paga, o boleto pode tirar a nossa paz, não é? O boleto tem-se essa capacidade. Agora, eu quero que você preste atenção nisso. Se ter paz é estar completo, por que que o boleto tira a nossa paz? Porque nós estamos comprando coisas. Em busca de paz, que não estão nos satisfazendo Porque nós estamos tentando De forma financeira, trazer uma paz Que somente alguém pode dar E não algo Mas nós estamos lá Com carnês e boletos Para tentar satisfazer um buraco que tem dentro do nosso coração Mas tem um problema Quando o brasileiro termina De pagar o boleto, ele fala O carnê terminou, ele fala Meu Deus Terminei de pagar essa Bíblia Acho que eu vou comprar um negocinho É ou não é? Ele termina de comprar, ele termina de pagar Ele está em paz O que ele faz? Ele vai na Pernambucana de novo Ele vai nas Casas Bahia Por quê? Porque ele está sempre em busca Da próxima coisa que pode trazer paz E ele nunca encontra Esses dias mesmo eu estava em casa E eu estou terminando de pagar o meu carro e sério cara, quando eu comprei é, tipo, uma, uma bíblia de, de carne assim E falta pouco, eu estou tão feliz que falta pouco E aí eu tava lá Me deu cinco minutos assim, eu falei, nossa, está acabando Está acabando, olha só que bênção. Vai que tá Acho que eu vou trocar <risos> Sabe quando passa assim Na sua cabeça, assim, uma tentação Passa assim, você fala hm, Acho que é o momento Aí voltei, eu falei, não vou, não vou perder minha paz De novo, não vou fazer isso comigo mesmo Deus o livre por quê? Porque o desejo do ser humano nunca tem fim, porque o desejo do ser humano não encontrou um lugar de descanso, por isso as pessoas procuram paz. O Igor Miguel fala um negócio muito legal: ele fala, Porque te falta algo, te falta paz. O que, que falta para você hoje, para você encontrar a paz verdadeira? O que está que faltando para nós, para encontrarmos a paz? Sabe, o homem, o ser humano Ele foi criado para a paz Quando Deus cria o homem Coloca o homem no jardim Ele estava completo Ele estava satisfeito Ele habitava num lugar de paz Encontrava com o Deus da paz E tinha paz por completo Porém, veio a serpente Veio a tentação, veio o pecado E o homem fica em dívida com Deus Entenda isso A partir do momento que o homem está em dívida por conta do pecado, ele nunca mais consegue ter paz, porque ele não tem como pagar essa dívida. Então, o homem busca de de todas e todas e todas as maneiras suprir esse buraco que somente Deus pode suprir que somente Deus pode preencher mas ele não tem como pagar, e não sabe como pagar, então, ele não tem paz. Agora, não é só isso que acontece Eu não tenho agora, por conta do pecado, uma dívida com Deus Ou seja, uma inimizade com Deus Porque todas as vezes que eu tenho uma inimizade com Deus Eu tenho também um problema com a criação de Deus Então olha como é sério isso Olha como é é sério perder a paz A partir do momento que eu tenho um problema com o Criador Automaticamente eu entro em guerra com a criação Dele por quê? Porque eu não tenho como atingi-lo. Então quem que eu vou atingir? Quem está perto de mim. Quer ver um exemplo? Caim e Abel. Caim e Abel. Caim mata Abel. Foi Abel que rejeitou a oferta de Caim? Sim ou não? Quem rejeitou? Deus rejeitou. Mas quem que pagou? Abel. Porque Caim não tinha como atingir Deus. Então quem que ele atinge? Então pega essa chave Todas as vezes Todas as vezes Que nós temos algo contra alguém Que nós desejamos o mal de alguém Que nós falamos mal de alguém Que nós temos inveja de alguém Todas as vezes Que nós temos um problema com alguém Não temos um problema com essa pessoa Temos um problema com Deus porque a raiz da violência humana começa com a inimizade com Deus, e não com o outro, não Arthur, mas você não sabe o que essa pessoa fez para mim e para minha família, eu não sei, eu não quero saber e eu não preciso, porque eu sei que se tem um problema, o nosso problema é com ele e não com o próximo, a partir do momento que nós resolvemos o problema na vertical, a horizontal vai ser resolvida também… Sabe, Tiago, na sua carta, ele fala: De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, por que, que o homem está tão desesperado por paz e não encontra? Porque ele tem um desejo desenfreado dentro de si que ele não sabe aonde suprir. Meu Deus, Arthur, eu queria uma mensagem de amor. Eu queria uma mensagem gostosa para eu ir para casa. Calma. Esse é o nosso problema. Nós não conseguimos encontrar paz com Deus... E por isso não temos paz com o outro... Jesus contou uma parábola... Mateus 18... Que ilustra isso... Um homem devia uma quantia absurda para o rei... E ele não tinha como pagar aquela aquela quantia... Ele entra na presença do rei... E o rei sabendo... Que ele não tinha como pagar... Perdoa a dívida dele... Mas olha que interessante... Antes do rei perdoar... Ele entra para o rei e fala... Seja paciente comigo... Eu vou pagar... Era impossível... Não tinha como mas ele queria, ele achava que era possível pagar, e o rei fala, não, fica tranquilo, está quitado, pode ir em paz, quando ele sai da presença do rei, ele encontra então um conservo, ele encontra um amigo que devia para ele, a dívida dele tinha sido paga, mas ele não tinha entendido, o que que ele faz com o amigo? ele pega o amigo pelo colarinho e fala, me paga o que você deve, o dinheiro que o amigo devia para ele, não ia ser o suficiente para pagar a dívida com o rei, mas mesmo assim, ele está buscando meios, de tentar entender, de tentar pagar algo que é impagável, essa é a nossa história gente, nós estamos tentando de várias e várias e várias maneiras encontrar paz, eu não sei, talvez hoje você entrou aqui com o coração aflito, porque você fala, cara já tentei de tudo, eu já fui em tudo que é lugar, eu já tentei, o que você imaginar, e eu não encontro paz, e deixa eu te falar… Se você continuar tentando, você vai continuar errando Porque não é sobre o que você pode fazer Porque nós não temos como pagar essa dívida Agora Eu quero entrar no último ponto Que é a paz verdadeira e completa Como então nós vamos resolver esse problema? Como nós vamos conseguir resolver o problema da paz? E é simples É se a gente entender o sacrifício de Cristo Jesus na cruz Porque Cristo Jesus na cruz estava pagando o preço que eu e você não poderia pagar Cristo Jesus naquela cruz estava quitando uma dívida Colocando uma relação agora em harmonia Ele estava se entregando naquela cruz para que eu e você tivesse uma relação restaurada com Deus porque eu e você não tinha como pagar essa dívida, então Ele veio, Ele nos amou, Ele se entregou, para que agora a gente pudesse ter intimidade com Deus novamente, e agora mais do que isso, eu posso encontrar de novo, assim como o homem foi criado lá no jardim, uma relação estável, uma relação íntegra, uma relação verdadeira com Deus, e na medida que eu tenho essa relação com Deus, eu encontro satisfação, e se eu encontro satisfação, eu encontro a... Paz, então como você quer ter paz, correndo atrás de várias formas de pagar um boleto, é, tendo o seu carro quitado, tendo uma casa, não, quando eu tiver uma casa, quando terminar a faculdade, quando isso eu vou, vai me dar paz, não, 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 não tem nada a ver com nada terreno, tem a ver com o sacrifício que Cristo Jesus fez por nós, e agora, eu não sei se você lembra, mas lá no começo eu falei que paz não é uma ausência de conflito, eu quero que você guarde isso no seu coração… Por que que paz não é uma ausência de conflito, gente? Porque para nós termos paz, Jesus entrou num conflito. Jesus foi xingado. Jesus foi açoitado. Jesus foi pendurado numa cruz e Jesus morreu. Para que eu e você tivéssemos paz. Paz não tem a ver com não ter conflito. Paz tem a ver com estar completo. E foi isso que Ele conquistou para nós. Sabe, a cruz não é o símbolo de morte... Do nosso Senhor A cruz é o símbolo perfeito da paz Aonde Ele veio restaurar O nosso relacionamento vertical Para que agora A gente também possa restaurar As nossas relações horizontais Porque Jesus não se entregou naquela cruz Apenas para dar paz entre eu e Deus Mas Ele se entregou naquela cruz Para que agora tendo paz Entre eu e Deus Eu possa ter paz entre eu e você Jesus se entrega naquela cruz para dar paz para um homem, não, para a igreja Por quê? Porque o desejo de Deus sempre foi foi ter paz para o seu povo Por isso Ele cria o homem completo E é interessante isso, porque se você parar para pensar A cidade santa de Deus chama Jerusalém, sim ou não? O que que significa Jerusalém? Cidade da Paz E olha como, é, como isso é Um apontamento Porque Cidade da Paz Até a Thaís falou isso para mim né Cara, talvez Aquele é o lugar que mais viveu guerra Na história da, da, da vida humana Mas Deus sempre falou Que lá era o lugar da paz Aí você fala, cara, não faz sentido Os caras estão quebrando pau Agora há pouco estava tendo briga lá, estava tendo guerra É porque não tem a ver com isso tem a ver com a nova Jerusalém que vai descer do céu, aonde nós vamos estar com o nosso amado, e teremos paz, Porque que teremos paz? porque estamos completos, porque temos relação plena, em harmonia com Deus e uns com os outros, a cruz é a prova de que agora nós temos paz com Deus, e a paz de Deus, e eu quero falar algo no seu coração, Deus tem paz para nós, Sabe, nós nos apegamos porque é um texto muito conhecido Que é a paz de Deus que excede todo entendimento isso é maravilhoso Deus tem essa paz para nós, amém? Talvez se hoje você está precisando de paz Deus tem paz para te dar Mas eu amo a continuação desse texto, cara Porque apagar o um incêndio é bom Deus faz isso por nós Mas a continuação Paulo vai dizer Ponham em prática tudo que vocês viram e ouviram de mim E o Deus da paz estará com vocês, sabe, Deus tem paz sim, mas Ele é a paz, e além de dar paz, Ele quer que você habite nele, habite em paz, então se você entrou hoje sem paz aqui, Deus tem paz para te dar, mas eu tenho uma notícia ainda melhor, Cristo Jesus se entregou naquela cruz, para que agora você possa caminhar com o Deus da paz, porque paz é algo que Deus é, e não que Ele tem apenas… Então nós podemos agora ter a paz de Deus Por isso no começo eu falei Que o fruto não é algo que eu posso fazer Eu não posso falar, cara eu vou ter paz, eu vou ter paz, eu vou ter paz eu tenho paz, não tem como Não é algo que eu posso gerar Porque se paz tem a ver com uma dívida paga Nós não tínhamos como pagar por isso que não tem como você ter paz, se não for Deus formando essa paz dentro de você, por isso que o fruto não depende de um esforço humano, depende dessa graça divina, que nos alcança e forma Cristo em nós, isso é paz, é essa paz de Deus, que Paulo está falando, que o Espírito Santo tem para a vida daqueles que amam a Jesus Cristo, Para a vida daqueles que entenderam que a graça é suficiente e agora andam pelo Espírito. Isso é paz. E é essa paz que nós temos que ter. Porque Jesus disse, a minha paz vos dou. É sobre essa paz. Não é sobre a paz que o mundo dá. Não é sobre a paz que o mundo prega. Não é sobre o discurso da Miss Universo sobre paz mundial. É sobre alguém que está assentado no trono e governa todas as coisas, e que pode dar uma paz verdadeira para o seu coração, então se hoje o seu coração está aflito, e você buscou de várias formas ter paz e não encontra, eu quero te falar algo, hoje você entendeu, que paz não depende do seu ambiente, as pessoas ao seu redor, paz é sobre o sacrifício que Jesus fez, e agora você encontrou satisfação, fica de pé, vamos finalizar, Na época de Paulo, né, Martin Lloyd-Jones ensina isso né, na época de Paulo as pessoas se cumprimentavam e falavam paz, paz seja com você, e aí Paulo de forma intencional muda o cumprimento, e nós usamos esse cumprimento até hoje entre nós, quando nós chegamos na igreja nós falamos para o irmão graça e paz, e talvez nós não sabemos o que isso significa. Talvez nós falamos que aprendemos desde pequeno... Ou porque chegamos na igreja e vimos os outros fazer e a gente faz... Mas deixa eu te ensinar algo hoje... Por que, que você deseja graça e paz para o seu irmão? Por que, que Paulo falava isso para as cartas que ele escrevia? Porque graça é o fundamento pelo qual agora nós caminhamos... Graça é aquilo que é suficiente para salvar a minha e a sua vida... Graça é o chão que agora nós pisamos para poder caminhar a vida de Jesus... E paz é o fruto de quem vive em cima desse chão. Então, enquanto as pessoas buscam paz sem encontrar a graça, é uma paz mentirosa. Mas para nós que já encontramos a graça, nós já temos paz. Talvez não sabíamos, mas hoje eu quero te falar, graça e paz. Porque nós encontramos com a graça e nós temos paz de Deus para nós. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por dois dois tipos de pessoas, você que está em casa, também fecha seus olhos, talvez você entrou aqui, você crê em Jesus, mas você não tinha entendido o que era paz, e eu creio que o Espírito Santo está gerando esse fruto em nós, e você vai ter paz, paz completa, paz verdadeira, e nós vamos orar por você, mas talvez tenha um outro tipo de pessoa, que não cria em Jesus e está desesperadamente procurando paz e não encontra em lugar nenhum e hoje você está no lugar certo, se você está aqui hoje e você não tinha Jesus como Senhor da sua vida, eu quero te falar algo, Ele é o único caminho, Ele é a única paz verdadeira. Nós vamos orar por você Se você que está em casa também não tinha Essa, essa consciência do Senhorio de Cristo na sua vida Eu convido você hoje a entregar sua vida a Ele Porque você vai poder experimentar de uma paz Arthur, está falando que minha vida vai ser maravilhosa Eu não vou sofrer? Não, não tem nada a ver com isso Eu estou falando que em meio ao sofrimento Mesmo assim você vai ter paz Eu estou falando que mesmo se as coisas derem errado Você ainda assim vai ter paz no seu coração Porque paz não depende das coisas à sua volta a paz depende do Cristo em você Jesus, nós oramos hoje, e pedimos, nós desejamos o Seu caráter, nós desejamos o fruto do Espírito na nossa vida, nós queremos ter essa paz Jesus, Espírito Santo forma isto em nós, nos dá o fruto, nos faz parecidos com Jesus, nos dá essa paz verdadeira e completa… Espírito Santo, eu oro por aqueles que não tinham entendido o que é paz e estavam ainda, mesmo crendo em Jesus, buscando de várias e várias e várias maneiras e não estavam encontrando, porque a única paz verdadeira é Cristo. Cristo se revela ainda mais hoje aqui. Espírito, revela o Cristo a nós e encontraremos paz e encontraremos descanso. Que o fruto seja formado em nós hoje E que ele continue sendo formado eternamente Porque eternamente nós queremos ser a semelhança de Cristo Nos dá paz Agora eu convido todos a colocarem a mão no coração E eu vou convidar você a repetir essa oração comigo Senhor Jesus Nessa noite Eu te peço Me aceita, aceita um pecador, que deseja ser restaurado, que deseja encontrar a paz, escreve o meu nome Jesus, no seu livro, no livro da vida, e que eternamente eu possa estar com você, em paz, em nome de Jesus, amém. Amém?